0: Pan z Wami, jest duchem Twoim. Słowa Ewangelii, według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył, a członkowie Sanhedrynu szydzili. Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem. Szydzili z niego i żołnierze, podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc Jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim. To jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu. Czyż ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi karcąc go rzekł. Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki. Ale on nic złego nie uczynił. I dodał. Jezu wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział. Zaprawdę powiadam Ci. Dziś będziesz ze mną w raju. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie. Oto król wasz. Kiedy spoglądamy na dzisiejszą Ewangelię, możemy zobaczyć, że jej bohaterowie mają bardzo ludzki, bardzo przyziemny obraz królowania. Chcą, żeby Jezus używał władzy na samym sobie. Żeby to On się uwolnił, żeby zszedł z krzyża, żeby uniknął kary. Przypomina nam się góra kuszenia, Gdzie szatan kusił Jezusa do tego samego, żeby użył władzy po to, żeby sobie ulżyć, pomóc. Taki sam obraz tworzymy sobie my. Chcemy dawać Bogu berła, korony, płaszcze. Chcemy usadzać Go na tronie, pozłacanym najlepiej, z wygodnymi poduszkami. A Jezus mówi w innym miejscu Ewangelii, jeśli ktoś z was chciałby stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. I taki też królowanie przyjmuje Jezus. To jest obraz Boga Króla. Bóg, który jako król stał się sługą. Kiedy przychodzi na świat, jego tronem staje się żłóbek. Jego komnatą staje się świat. Sam mówi, lisy mają nory, ptaki mają gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie mógłby głowę położyć. Całe życie Jezusa, Króla Wszechświata, to wędrówka. To zamieszkiwanie tylko tam, gdzie ktoś zdecyduje się go przyjąć. Bóg Król to ten, który służy i uzdrawia dla którego magnatami na jego dworze są chorzy, trędowaci, celnicy, prostytutki, Samarytanie, czyli wrogowie żydowskiego narodu, pasterze, dzieci, prostaczki. Wszyscy ci, którzy zostali postawieni na społecznym marginesie, którzy w tym społeczeństwie nie mieli głosu. Oni zajmują na dworze królewskim szczególne miejsce. Kiedy król idzie na wojnę, nie idzie ze swoim wojskiem. Idzie sam. Wędruje drogą krzyżową opuszczony przez wszystkich. Jako pierwszy i jako jedyny. Aby pokonać grzech, śmierć i szatana. I wreszcie tronem królowania Boga staje się krzyż. Śpiewamy w jednej z pieśni. Oto Bóg króluje z drzewa. Najbardziej haniebne narzędzie kary, przeznaczone dla najgorszych złoczyńców. To jest tron, który wybrał Bóg. Oto król wasz. Jaka zatem jest nasza droga do tego królestwa? Do królestwa, które nie nie składa się z przepięknych komnat, z pozłacanych ram obrazów, ale jest właśnie miejscem, gdzie może znaleźć się każdy. To jest przede wszystkim droga, po której nie damy rady iść sami. Drugie czytanie nam wyraźnie pokazuje, że Bóg nas przenosi do tego Królestwa, że to nie jest nasza zasługa, że idziemy tam przez krew krzyża Jego Syna. Potwierdza to łotr na krzyżu, kiedy mówi, Jezu wspomnij na mnie. Droga do zbawienia nie wiedzie przez nasze osiągnięcia i zasługi, przez nasze dobre uczynki, przez wyrecytowane formułki. To wszystko jest ważne, ale nie jest drogą, którą zarabiamy sobie na niebo. Do zbawienia w chrześcijaństwie dochodzi się ścieżką, która biegnie w dół, która rezygnuje ze swojego ego, która rezygnuje z poczucia komfortu, że ze wszystkim mogę sobie poradzić sam. Do zbawienia dochodzi się przez rezygnację z samowystarczalności to największa herezja dzisiejszych czasów, że ja sam sobie wystarczę. Przyjdzie taki moment, siostro i bracie, że wszystko, co zrobisz na tym świecie, wszystkie twoje sukcesy, kariera zawodowa i rodzinna, twoje zainteresowania, które zrealizujesz, pasje, którymi będziesz się cieszył przez całe życie, że to wszystko, jak mówi Kochelet, to wszystko się ulotni, hewel, Przeminie i pozostanie tylko Bóg, tylko On. Jest taka przestrzeń w każdym z nas, bardzo głęboko, która właśnie na Niego czeka, jest pusta. Jak zatem wyruszyć tą drogą, jak i zrobić pierwszy krok? Pierwszy krok to przede wszystkim uświadomienie sobie tego, że jestem słaby, że nie jestem samowystarczalny, że nie doprowadzę się sam do nieba, że sam w końcu nie nauczę się miłości, a tylko miłość pozostanie wiecznie. W liście do Koryntian św. Paweł bardzo wyraźnie to stwierdza. Wiara, nadzieja przeminą, tylko miłość pozostanie to ona jest kryterium tego, czy staliśmy się na nowo podobni do Boga. To miłość pokazuje nam, czy znowu staliśmy się Jego obrazem, tym z Księgi Rodzaju, na obraz Boży go stworzył. Na sądzie staniemy z Bogiem twarzą w twarz, jak z lustrem. Jeśli o coś nas zapyta, to właśnie o to, czy stałeś się do mnie podobny. To trudna szkoła. Ta droga uczenia się miłości jest drogą krzyża, drogą cierpienia. Miłość jest też cierpieniem. I cierpienie, bo często pytamy o jego sens, ma właśnie taki sens, jaki ty mu nadasz. Jeśli wybierzesz, aby to cierpienie przeżywać po to, by zbliżyć się do Boga, to jak mówi Jezus, gdy zostanie wywyższony, przyciągnie wszystkich do siebie, tych utrudzonych i obciążonych. I cierpienie z Jezusem jest dalej dotkliwe, jest dalej bolesne, trudne, ale nie jest już samotne. Święty Paweł mówi dzisiaj w liście, że Bóg przez krew Jezusa wprowadza pokój. Pomimo cierpienia, nie zamiast. Ta droga cierpienia, którą przeżywa każdy z nas, często bardzo mocno ją przeżywa, ona nas nie ma wypełnić. Ona ma właśnie doprowadzić nas do pustki. Do poczucia, że jest w nas przestrzeń, której ja nie potrafię wypełnić. W której zawsze moje serce będzie się wyrywać do czegoś więcej. Będzie chciało jeszcze więcej. To jest ta pustka, ta przestrzeń, w której Bóg chce zamieszkać. Bóg właśnie tam wstępuje. To jest Jego żłób, to jest Jego krzyż, to jest Jego grób. Twoja ciemność, twoja pustka, twoje słabości, twój brud, który w sobie nosisz. To są peryferia, na które Jezus chce pójść. Bo moc Boga doskonali się w twojej słabości. Bo tam, gdzie wzmaga się grzech, tam jeszcze większa rozlewa się Jego łaska. Bóg chce tam wejść, by przez krew z krzyża Chrystusowego wprowadzić w twoim sercu pokój. To bardzo bolesny proces bo boimy się pustki, boimy się konfrontacji z tą rzeczywistością, która jest w nas, która jest pełna naszych słabości. A to boli dlatego, że Bóg musi nas wyrywać z korzeniami z tej ziemi, w którą tak bardzo wrośliśmy, z której tak bardzo nie chcemy wyjść. Bóg, żeby zabrać nas do nieba, musi nas wyrwać z korzeniami. I to jest właśnie ta szansa, by rozpocząć drogę w dół, by zrezygnować z tych korzeni, by zrezygnować z tego wszystkiego, co tak bardzo trzyma cię przy ziemi. Zaraz rozpoczyna się nowy rok liturgiczny. Skoro robimy sobie postanowienia noworoczne, może niech to będzie właśnie takie postanowienie. Wyzbyć się swojej samowystarczalności. Nauczyć się tego, że nie jestem sam i nie dam rady sam się zbawić. Że jakiekolwiek zasługi na tym świecie spełnię, ilekolwiek czasu spędzę w kościele, to zawsze tylko Bóg może mnie wziąć do nieba. Podsumujmy. Po pierwsze, Bóg nie króluje po ludzku. Jego królowanie to pokora, służba, i rezygnacja z wszelkich przywilejów. Po drugie, Bóg nie buduje na tym, co w Tobie mocne, ale na tym, co słabe. Nie buduje na Twojej pełni, ale na Twojej pustce. Nie na doskonałości, ale na Twoich duchowych peryferiach. W słabości doskonali się Jego moc. A jeśli tak, to nasza droga do Królestwa Bożego jest właśnie tą drogą w dół. Rezygnacją z fałszywego myślenia o sobie w superlatywach. Drogą cierpienia, krzyża, ale nigdy drogą samotną. I w końcu drogą ku pustce, ku spotkaniu z pustką, w której chce zamieszkać Bóg. I dopiero jeśli jak Łotr w dzisiejszej Ewangelii wyznasz, że jedyną nadzieją dla Ciebie jest krew Bożego Syna, Jego ofiara na krzyżu. Dopiero jeśli uznasz, że tylko On ma moc, która nie przeminie, dopiero wtedy Twoje serce może stać się na tyle wrażliwe, by usłyszeć te wymarzone słowa. Dziś będziesz ze mną w raju.